0: Амета Василева, добре дошла в Разум. Здравей. Мой колега архитект, критик, преподавател, член на архитектурната платформа Лата и според мен един от най-добрите писатели от нашето поколение на тема архитектура. Иска да те попитам, защо, защо пише за архитектура?
1: Това ли е много нескромно казано? Защото винаги съм вярвала, че архитектурата трябва не само да се прави, еми, трябва да може да се говори и трябва да може да се пише. И Те три неща, як си правят разказването за архитектура, по-разбираемо на всички останали, които я потребяват. Защото архитектурата не е нещо, което става заключено само в нашата тясна експертна област, абсолютно всички. Са крайни потребители на архитектурата. Винаги това излиза като въпрос пред архитектурната критика. Много е любопитно, как обект на оперативна критика обикновено са други области на изкуството, литература, музика. Но ти можеш да избираш песните, които да слушаш, книгите, които да четеш. Може да избираш да отидеш на една постановка или не, но не можеш да заобиколиш архитектурата. Тя е навсякъде около нас и. Е непреодолима. Тя, тя формира средата, в която съществува всеки, не осъзнавайки често тия сложни процеси, които формира тази среда. И архитектурната критика прави точно това. Тя обяснява през резултата сложния процес, обстоятелствата, които са довели нещо да изглежда точно така, както изглежда е на това място, по това време и как би могло да бъде друго яче.
0: Тоест, искаш архитектурата да достига до повече хора, предполагам. Тоест, не само твоите колеги и хората, които тази темпо по принцип има е интерес. Искаш да можеш да обясниш на всички, които е ползват, което крайна сметка, говоряки за градска среда и архитектура сме всички ние засегнати до голяма степен положително или отрицателно. Получава ли ти се?
1: Обществото много се промени. Когато започнахме с останалите от лота да правим първо блога преди повече от 10-12, може би години, когато беше златното време на блоговете, всички правеха блогове с цел да демократизират процеса за написане и говорене за нещо. Всеки вече имаше право на мнение, имаше медия и де-факто достигаше до много повече хора, отколкото... Те са частно специализирани в списания, като архитектура, например, които ги четяха 28 пенсионера. То е демократизиран процес на говорене не само за архитектура, всичко. За всичко, което епохата на блоговете направи през нулите. Плавно прелява в епохата на социалните медии която промени правилата на играта. Но езика и темите се промениха още през нулите, според мен. Един от първите архитектурни блогове, които аз четях, бяха още през 2004-2005-2006 архитектурни чуждестранни. А когато направихме елота и когато започнаха да се появяват останалите български блогове, блога на Павел Янчев, архитектура БГ, блога на Провокат, всички ние, според мен, се опитахме да сменим и темите, и езика. Защото за архитектура се говореше тежко, трудно, институционализирано, пенсионерски и скучно. Какво се случи с всички нас след това? Всеки тръгна по различен път, но всеки от тези блогове имаше малко или много някаква тясна специализация. Някой беше по-поп-културно насочен, да кажем като нашия, друг по-урбанистично насочен, трети по-технологично или архитектурно-строително. И вече през десете години а, с фейсбук, твитър, инстаграм и с затварянето на обществото в балони, сякаш всичко се върна обратно и това, което тогава го постигнахме, да успеем да говорим за архитектура на широк кръг. Нас ни четяха хора от абсолютно всякакви а, професии, с всякакво образование, всякаква възраст. И това, според мен, е проблем на всички медии в момента. Те не успяват да разширят аудиториите си. Те остават в ония балони, които вече са а, спечелили някога, преди разслояването. И, и за мен това е път, който медиите първа трябва да... да, да Извървят предположение, че ние мразим да се наричаме медия. Ние винаги сме ненавиждали да се наричаме медия. дори когато пишехме активно. Вече не пишем активно. Основната ни а, критическа, да кажем, платформа с годишните награди WOTA Awards, които раздаваме вече 10 години за най-доброто и най-лошото в българската архитектура. Онлайн, абсолютно а, антиинституционални награди. И,
0: интересното, че, интересното е, че за мен, който съм в... А с още сферата, макар че се занимаваме с доста други неща, лота наградите са всъщност институция. Те са институцията, която показва наистина какво се е случило през, през, тази, през тази година. Кое е положителното събитие, конкурс, книга... Да,
1: те са седем... А... До 9 категории варират.
0: Да, кои бяха Тенденция,
1: събитие, конкурс, човек. сграда, нормалност, бък. Човек, да. личност на годината. Да.
0: Последната година, нека се опитам да си припомня. Личност на годината бяха визи за София.
1: Личност на годината бяха визии Бък за София. Бък беше
0: Артекс, а не Артекс, Златен век. Да. Мали, така? А, събитие, т.е. нормалност, а, нещо с конкурсите ли беше, че има или Ще ми припомниш ли други категории, ако се сещаш? За... А, просто не, събитие, есть, тенденция, положителна тенденция бяха качествените а, реновации на стари сгради. Точно згради. аз
1: се опитвам да, да сложа <сълзвър> подредбата правилно, защото в лота на градите имаме както награда на журито, т.е. на нас а, на четиримата, публика. така да се каже, така и награда на публиката. И те не винаги съвпадат, често съвпадат, което ни а, радва, защото показва, че някакси сме възпитали някаква публика, която гласува и мисли като нас. Но понякога се разминават и това, което ми казваш в момента, мисля, че имахме лек, леки разминавания с публиката, защото, ето, примерно за събитие награда на журито бяха серията от събития по случай 100 години Баухаус, защото ние възприемахме тяхната образователна и а, а, архитектурно-популяризаторска роля, докато публиката, например, награди това, че а, дом паметника на БКП на връх Буздудже е получил грант от фондация Гетти. И а, в, в този случай е много показателно как се разминават нещата. А, особено драматично обикновено се разминаваме на тенденция на годината. Няма лошо, защото всички тенденции, които ние определяме. Ние вярваме в тях. Нямаме фаворити, общо взето в никой от наградите. Обикновено наградите на журито са с цел да подчертаят нещо, което вярваме, че в бъдеще ще продължи да се говори за него и то обикновено така става. Ние започнахме да говорим примерно за небостъргачите и проблема с тях още през 2016 Тогава публиката още се тормозеше с павета и ремонти на улични настилки, но само една-две години по-късно ние тогава наградихме София преоткрива на безстъргачите като тенденция, публиката го открие над две години по-късно, защото това продължава да е проблем. Ясно. А...
0: Но да. Вие сте институция и тези награди популярни сред архитектите. Предполагам, се още са популярни сред в по-широк кръг хора. Виждам, че за всяка категория няколко. Хиляди човека гласуват, така че...
1: Да, това е ти, много тежък камък сложен на клещите ми. <laughs> <laughs> и сме ги възприемали супер несериозни. Ние ги направихме като антипод на тежките награди, сграда на годината, които се връчват с официални облекла, намази с бели покривки и с 7 степени менюта. А нашите бяха съвсем а, а, обратното. Но... Тия 10 години, когато се върнахме назад, защото сега се навършиха 10 години откакто създаваме тия награди и все още се чудим как да ги отбележим, сигурност трябва да ги издадем, защото се оказа, че да, наистина това е някаква вид история на близкото архитектурно минало, ама на най-най-съвременното близко минало. Но се оказа, че много неща сме забравили. Защото живеейки в едно време Архитектурните критици, нали знаеш как ги наричат? Наричат ги историци на съвременността. И ти като си историк на съвременността, живееш в вихара на това, което се случва сега в този момент. И само две-три години по-късно, когато съвременността стане някакво минало и преоткриваш някакви неща, които си забравил, да мислим в това издание да компенсираме нещата, които сме забравили и да ги добавим. А иначе, що се отнася до публиката, много ни радва, че архитектите са някаква константа, защото малко или много архитектите са един ограничен фиксиран брой процент от обществото. Докато броя на гласувалите е не неархитекти, расте с пъти. Направихме на една графика, в която неархитектите растат ето така. Архитектите са си стандартни. Което е добре. Но вярвам, че ако беше във времената на блоговете и на благосферите, ще, ще е по-силно. Това е
0: много интересно. Значи, Ти говори за тази демократизация, т.е. за... Uh, времето, когато наистина всеки откри, че има своя медия, всеки има право, на, всеки има право да говори и изведнъж всеки започна да говори. И сега тази какафония и тези балони, които, с които сме обгърнети, защото ние преди малко с теб си говорихме кой какво е правил, се оказа, че ние се, ние се опитваме, аз активно се опитвам да съм във връзка с твоите проекти, предполагам ти с моите, но ето се оказа, че даже ние нали, просто не можем да от разберем... върнем. един и същ балон да и пропускаме. Пак не, неща. Може, пак, не сме, пак не сме в час един с друг. Та. дали проблемът е, че наистина всъщност, имаме свърхдемократизация на, на, така на се говоренето.
1: Получи. Така се получи.
0: И тези балони всъщност се опитват по някакъв начин на алгоритмите да ни предпазват може би от абсолютно какъв на, на викове и на мнения. понякога
1: ни предпазват от неща, които може наистина да са ни интересни. Абсолютно. Имаше някаква степен на усилие, която адулите и блоговете и сайтовете, личните сайтове изискваха. Трябва да положиш усилия да подредиш една информация, да я иллюстрираш, да я представиш, да я качиш на някаква платформа. Социалните мрежи много-много улесниха много процеса, което е и за добро и за лошо, разбира се. Аз съм далеч от идеята да правя анализ на медийната среда. Сигурна съм, че Колумбия, универски останалите правят докторски дисертации от 10 години на тази тема. Но а, в момента, за да те чуя, трябва да крещиш супер силно. И пак не е сигурно, че ще успееш да надвикаш общата тълпа. И не съм сигурна, че някои теми се струва да се кръщи за тях. За тях да се говори спокойно, бавно. Да изслушваш много мнения, да седиш, да спреш, да се замислиш, да дадеш възможност да убедиш другия, другия да убеди тебе. Това се случва много по-бавно и не се случва в бързия свят на социалките звучи като някакъв човек, който, как беше казал Бойко Василев скоро в едно интервю, седи до един компютър и пише с химикалка. Все едно страдам за някакво близко минало, което не е вярно. Но смятам, че... Има и положителен ефект. Смятам, че проблемите на средата и на архитектурата стигат до много повече хора така, много повече хора се интересуват от неща, които не възприемат, че нямат право да се интересуват от тях, защото не са достатъчно образовани, не са експерти, не са елитарни. Аз харесвам, когато нещата не са елитарни. Харесвам масата да има мнение. Но понякога има нужда да се чуе по тихия глас и трудно се случва
0: mm трудно се случва. Този подкаст е, всъщност, ти ме попита защо, защо го права, защото смятам, че наистина има, има нужда от разумен диалог и всъщност е абсолютен типот на, на социалните мрежи, един безкрайно дълъг разговор между хора, които а, са по-склонни да се съгласят, т.е. даже и да са на различно мнение, но склонни на разумен диалог и всъщност е един експеримент именно в, в тази насока, дали нещо, което не е викане, не е ярко емоционално мнение, а е просто размисъл. Подобно на диалозите на, на древогръцките мислители, дали има място в съвременния свят и всъщност до някъде има. Подобно Ама, има. на... Смятам, че подкастите да. са
1: тази следваща фаза. Подкастите дават това лично възприемане на информацията, която всеки човек затворен в собствената си кутия, кола, докато тича или кара колело, общува с този, който говори.
0: Имаме нужда от такова общуване. Някакси взеха ни го. Взехме да, да, си да, го.
1: Да. Има носталгия а- по него също така. Някакът степен.
0: Може би не го има преди или по различен начин. същност подкастите са нова форма на, об, нова. на общуване. Нали? Може би форма на радиопредаване, но доста по-непосредствено и все пак. Конкретния формат, на в който е разум, дълго свирещ, така да се каже, не е нещо, което може никоя е традиционна медия да си позволи да ти да ти предаде нали, няколко часа без прекъсвания, без прекъсвания на мисълта. И нещо, всъщност, този подкаст е един йога, ретрит в социалните мрежи за хора, които са. За
1: задъханите хора на съвременното общество, разкъсани между различни неща, и съсипани м- от мултитаскинга на 21 век. Аз трябва да... случи се така, че трябва да подготвям някаква цикъл лекции за Нов Българския университет за архитектурна критика и преди няколко дни а, седнах да се замисля а, кои са новите форми на архитектурна критика и се чудих дълго време дали да сложа и подкастите сред тях. Крайна сметка ги сложих. Макар, че откровенни архитектурни подкасти, които да се занимават с анализ на проблеми на средата, и с а, обясняване на архитектурните процеси, явления и тенденции по начина по който старите вестникарски колонки или блогове го правиха, все още няма. Все още архитектурните подкасти или разказват истории, или водят диалози с известни или по-малко известни професионалисти, журналисти, критици, а, или а, разкриват някакви необичайни аспекти от средата около нас, мисля си, че все още, защото е трудно а, архитектурата, която е свързана с образ, да може да я разкажеш достатъчно ярко с думи и да обясниш някакъв сбъркан детайл, щупена плочка, или а, някакъв образ, който не е познат на хората, само с звук. Но мисля, че архитектурните подкасти първо ще се развиват.
0: Кои конкретно следиш?
1: Кои следи? Е, разбира се следят 99% Invisible, който е... Той не е само архитектурен, той е общо... Дизайнерски и всякакъв културен, социален.
0: Той представя живота на неодошовен предмет, нали така, си, аз не съм го слушал, но са ми го представили няколко пъти. На...
1: Той представя различни аспекти на средата, а? независимо дали са технологични, независимо дали говорим за звука, а? или говорим за бетонна фигура на детска площадка, дали говорим за брутализма. Един от най-страхотните им скорошни епизоди беше юбиление им 400-тен епизод. Някъде в средата на а, локдауна. Април, може би. А, когато починаха двама от коронавирус, починаха двама от а, култовите критици и практици на втората половина на 20 век. Макинъл, който е един от авторите на Бостън, на Сити Хол, тази икона на брутализма и Майкъл Соркин, който е една от иконите на американския архитектурен критически глас от 80-те години до критик на велич Войс, който правеше тогава всичко, целият Нью-Йорк на нищо Uh, но и те двамата починаха и uh, 99% Invisible и Роман uh, Марс направиха този uh, епизод The Smell of Concrete After Rain, uh, защото Майкъл uh, Соркин има едно много известна парче писане, 250 неща, които архитект, един архитект трябва да знае, и този парче трябва да знаеш uh, да усещаш uh, uh, мрамора под бостите си крака, трябва да знаеш мириса на бетона след дъжд. Трябва да знаеш защо е направен храма на Хадшепсуд. Трябва да знаеш кой <рес> е джентрификация. Абе, много неща трябва да знаеш. 250 общо. Много хубаво е това негово парче. И а, така бяха кръстили епизода. това беше много силен епизод, който се разказа много е архитектура без а, кое знае колко думи.
0: Ах, толкова много неща искам да те питам. Заседнахме COVID, Бузлуджа, градската среда София и дай да караме подред COVID. Тук сидим на метри и петдесет един от друг. На открито. На открито. А, ти беше стрикна в изискванията си.
1: Аз мятам, че като имам правила, трябва да се спазват, защото иначе трудно убеждаваме хората да не спазват каквито и да е правила. Ще вземе да тръгне някой метеорит към Земята и половината хора ще кажат, а, лъжат ни. Няма вирус, няма метеорит.
0: <laughs> Както каза някой, сега вече не се смее толкова на филмите на ужасите, в които хората да се делят на групи и правят всичко, което не трябва да се прави. Явно, явно го можем. Но да, това в кръга на шегата, но а, промениха ли се градовете с тази криза?
1: Аз пролета бях решила, че градовете ще умрат. Такива, каквито ги познаваме. И бях изпаднал в дълбока депресия, че а, любимата ми градскост а, загива. А, после лятото ме убеди в обратното. Но а, мисля, че в, нашата, в нашия живот с тебе, а и на няколко поколения преди нас, не сме попадали в ситуация когато нещо може толкова драматично да промени живота на толкова много хора изведнъж. Както го направи локдауна и феномена Пустия град. Той урбанистичен експеримент е нещо, което аз не вярвах, че може да се доведе до край. И то се случи пред очите ни. Дори края на студената война и падането на желязната завеса и края на историята... Не промениха живота на толкова много хора, защото част от тях си продължиха да си живеят както. А сега се оказа, че това е глобално, защото градовете никога не са били толкова глобални, колкото са сега. И се оказа, че някакъв вирус прави урбанистичен експеримент, който е доведен до крайност. И ние седим и гледаме отстрани. И се опитваме да прогнозираме каква би била новата нормалност. Оказва се, че хората не искат нова нормалност. Те искат старата нормалност. Това за мен показаха месеците юни, юли, август. Сега не знам какво ще се случи есента. Мислях се, че това ще е някакъв старт. Че и урбанизма, и архитектурата ще се опитат да се отърсят от някакви грешки, наслоени през последните години на неолиберална економика, зациклили в някакво повтаряне на едни и същи архитектурни модели, винаги разкъсани между усилията си все пак да пробват да служат на обществото, но да не унищожат правната среда до края, ако е възможно. И същото време да не обидят пазарния консенсус и желанията на инвеститорите. Много е тежко положението на съвременната архитектура. И си мислех, че няк... вирусът ще е някакъв повод тя да рестартира в някаква интересна посока, но се оказа, че не. Аз в една статия в Капитал, мисля, че писах за пустите градове, но там цитирах един мой а, много близък възрастен и много мъдър а, журналист, който тогава някъде през май каза Мислих си, че хората ще намерят нов път, но се оказва, че дори когато пътя свърши, дори когато асфалта е изронен и вече няма, те, те, те ще, продължи, ще искат да се върнат назад и дори през откриването на миналото да, 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 да направят някакво бъдеще, което е очудващо за мен, но може би разбираемо. В крайна сметка промените плашат всички.
0: Имаш предвид при нас или по принцип? предвид по принцип,
1: да, да. Смятам, че вече много от българските проблеми са глобални. С това съм се убедила в последните 10 години или айде, след 2007 оставаме все по-глобални и Без проблемите тротуарите. са ни все по-глобални.
0: И тротуарите.
1: Глобални. Ами, тротуарите в Ниждар са пълни на... с дъвки. Отвратителни са. Колко са мразни. Надстъпани черни дъвки.
0: Имаше промени. Аз архитектура не се занимавам. Занимавам се с градска среда. За слушателите, казвам, ти знаеш. А, имаше доста промени по света. COVID, VOL, например, един пример. Освобождаване на цели пътища, пешеходни пеше улици. Просто затваря с улица, за да могат хората да, да ходят на необходимото им разстояние един от друг.
1: Съгласна съм, съгласна съм. И конкретно в Европа, беше... да, всъщност,
0: нямам го. Не, не, поглед, само, не
1: само в Европа, мобилността беше една от а, големите теми която излезе във връзка с пандемията и смятам, че промените да са положителни. Смятам обаче, че пандемията някакси сложи на стероиди, неща, които кърха като проблеми преди и даде повода те да се решат по-бързо. И тази тънка нишка на, на екологията, която пак е свързана с по-малко автомобили в градовете, повече пешеходци, повече велосипедисти. обаче излезе друг казус а, за компактността. А, защото нали, екологично ние сме съгласни, че а, бъдещето на градовете все пак са компактните градове с прола и събърбията не действат добре. А, големи инфраструктури, малко около застрояване, голям въглероден отпечатък и така нататък, но хората бягаха от центровете на големите градовете те продължават да бягат. И според мен това е проблем: урбанистите първа ще трябва да го решават, не знам. А, е, опитвам се и слушам постоянно, даже преди няколко дни слушах един Monocle The Urbanist, е другия подкаст, който слушам на това издание Monocle и там урбанисти обясняваха, че да, не трябва да се плашим от компактността, че няма доказателства, че хората в центровете на градовете имат по-висок процент, са от болявамост, отколкото в малките населени места. Са... Или са центровете са и
0: различен тип хора, обикновено.
1: Да, но е факт, че психологически някакси хората започнаха да странят. Може би защото се загуби привлекателността на големия град, която не е само в, в, в улиците, тя е в събитията, а. в културния живот, в тези непринудени неща, които за момента все още се правят принудени, опосредствено от ковид протоколите. И а, тази принуденост в общуването с хората, и ние не се здрависваме, не се прегръщаме, все пак живеем на Балканите, трябва да се прегръщаме и да целуваме по улиците. Това е <laughs> толкова естествено.
0: Харесва ми как мислиш в тенденции. Тоест, ти казваш нещо, което ще стане нещо, за което аз не съм мисли, особено в нашия контекст, а, български. Нещо, което може би ще стане очевидно в близките, в близките години, именно. Точно това бях с от големия град, защото новите професии, дигиталните професиите нямат нужда от концентрации, нямаме вече заводи, нямаме вече и офиси големи, въпреки всичко, индустрия, строителната индустрия ще реагира бавно, но ми се струва да, че ще дойдат големи-големи промени, не само в офисите, не само в не само в, в центъра на града, но като че ли жилищната архитектура ще се, ще се промени радикално. И предполагам, че тези небостъргачи, които, които никнат в момента, ще бъдат само кратковременен проблясък на, на тази сърхконцентрация, която е сила сама по себе си. Колкото повече неща концентрираш на едно място, толкова по-привлекателно и силно става то. Е, е това е, като е в плюс. Като цяло.
1: Плюс. Всички от... ние, които обичаме да живеем в градове, затова живеем в тях. От
0: друга страна, растилането, растилането, и всъщност предполагам, че голяма част от нашите зрители, а, зрители и слушатели, по-скоро, а, не, могат, не могат да си представят степента, до която, до, до която това нещо е наистина бич в някои страни. Страни, които доскоро до са имали огромен а, на пръв поглед не свършаем, а, ресурс енергиен и пространствен, а именно Америка, т.е. Штатите и Канада, Австралия и всички тези, всички тези страни, които просто а, растяха неограничено и всеки можеше да вземе това, което иска къща и съответно да пътува два часа, примерно, до и да се върне обратно. А това е нещо, което при нас, за щастие, не успяхме а ние заради нашата ретроградност до някъде забавено развитие, не до някъде, но забавено развитие успяваме да се спасим от най-големите бичове на, на европейските и на западните градове, безкрайните магистрали, безкрайните мъртви полета от паркинги, бизнес квартали, които са мъртви нощем, а, а, пропускам ли нещо, а, но от, а, от друга страна не не се учим от грешките им. Каква, каква ми беше мисълта, че всъщност хората вече бягат от, от града. Не успяхме някакси наспяхме да, да го злобичаме. Сега стана скъп, стана, стана...
1: скучен. Ам,
0: с... стана да, защ... скучен. Хората си задават въпроса защо и как. Скучен. За, за хора с семейство, примерно, с хора, които а, биха искали да прекарат повече време по качествен начин. Някакси... Уравнението става твърде сложно. Пътуване, задръствания. Ти си част от ти не си. Ти не страдаш от това задръстване. Ти го създаваш. Защото си от друга страна. Ако имаш две деца, ти нямаш друг избор. И да го... И трябва
1: да ги водиш на извънкласни и, занимания. И градината
0: и, е върна. в единия квартал. Училището е в трети. Ти, ти работиш четвърти. И прочие, и прочие. Те става едно сложно уравнение. А, разбира се... Това, което имаме като покрайнини на града и като ресурси, като образование, примерно за същите тези деца, които са основен фактор, също е нещо, което е друго сложно уравнение, което те първа, може би, ще се решава. Образованието на всички тези деца, които техните родители бяха искали да напуснат града, така че ето една тенденция, която със сигурност ще промени. Да.
1: Мисля, че си прав. Може би моето очакване е да се променят бързо нещата след пролета ще бъде оправдано от тяхното бавно, бавна промяна. Съгласна съм, че най-вероятно ще се преосмисли офисната и жилищната архитектура. Много компании установиха, че могат и без офис площи. Ще бъде голяма революция, според мен, ако се случи това, което казваше и тези офисни кули се превръзнат в жилищни кули. Това би било много голяма промяна в градовете. Начина, по който хората оценяват града и много важния аспект с образованието също е нещо, което очаквам, че трябва да се промени. Аз чакам да видя как тази криза, изкристализирайки всички проблеми на, на образованието, стандартното, не само в България и не само начално, средно, но и висше, ще доведа до промени. Ще се окаже, че някои неща е добре да се учат дигитално, други не че могат да се търсят нови форми, че знанията днес могат да минават по различни начини. Но може би ще стане по-бавно, отколкото ми се иска. Въпросът е, че испанският грип бил две години. Вероятно и коронавирусът ще продължи две години. И след това може и да не се случат част от промените, които биха могли. Но пък велоалейта ще останат построени. Което е добре. Ето Париж вече имат над 900 км. И Ани Далго продължава да строи, само се възползва от а, пандемията, за да набере нова и нова...
0: Добър повод е, да.
1: Да, популярност и оправдание, което е супер.
0: Хората не искат, не искат резки промени, но че ли, наистина си промениха менталитета. Компаниите, да, но самите, самите, самите служители... Много, за много хора се изгуби смисъла за един конкретен пример, де от всичките аспекти на промяната. Много хора изгубиха смисъла да пътуват един час с градския транспорт, наблъскани като сърдини, разбира се, в час пик, за какво, каквото и да си говорим, за който и град да си говорим, за да 9 часа, работейки в него само 5 в най-добрия случай, mm-hmm. с хора, които може би не харесват чак толкова много. И след това да се върнат един час и следва това да започнат същото отново на следващия ден. Та... Усетиха, че може по-добре, може по-различен начин и всъщност... Да, ще, ще поискат своето и ще Но го не поискат. не всички
1: професии, обърни внимание, могат да се възползват от а, дигиталната промяна. Професиите на физическия труд, нископлатените, масови професии, с, които са свързани с работа с хора, те, те остават. И а, за тях продължава да съществува част пик. А да те ще трябва да си.
0: последват хората. Но да, разбира се, дигиталните професии. Ето За тях беше аз, аз, аз отново си влязах в балона. Да. Абсолютно. А, че... а хората във фабриките? Хората в фабриките, да. Все
1: пак има фабрики. И те са, съм. И, и те са клъстари, <laughs> вируше се казват.
0: Но пък не, те, не са и в центъра, те не са и пък и в центъра на града.
1: Гледах преди няколко дни едно видео в Deutsche Welle, което обясняваше колко много драматично се е променил Нью Йорк през последните месеци и как е станало изключително неприятно място за, за живот. Нещо подобно на Оня Нью Йорк от края на 70-те и началото на 80-те, което познаваме от към, шофьор на такси, примерно, филма. И даваха интервю с една французойка, която 20 години живее в Нью-Йорк и видеото показваше как тя изпразва своят чудесен лофт. Може би не беше лофта, апартамент на някакъв ентиетаж в небостъргач с стъкла отгоре до долу, с дизайнерски мебели, много картини и предмети, но тя изпразва всичко това и се връща обратно във Франция, защото... Каза, аз дойдохте за да работя, направих малка рекламна агенция, вече работа няма. И какъв е смисъл да живея в центъра на този град? Аз по-добре да отида да отглеждам Лузия или Лавандула в Френската провинция. Бродо е затворен, баровето са е затворени или трудно достъпни. Хората ги няма, не, не, не идват в града, не се събират. И някаква такава прослойка хора ще изчезне, според мен. Но тя точно пък, според мен, е Пример за тези, които могат да се възползват от дигиталната промяна. Докато <към> шофьорите на автобуси не знам, няма да могат.
0: Отново е катализатор COVID на процеси, които, които тлеят в обществото, че някои професии печелят много, други професии някакси могат само да, да загубят. Какво шофьорите? ще не с
1: архитектурата според тебе?
0: Сега ще ти отговоря за архитектурата, но най-разпространената мъжка професия е коя? Шофьор на нещо. Ковид го спря до някъде. Много професии хем се оказаха есеншъл, хем а, пострадаха. Парадоксално. Но също, тази дигитализация, която позволява на някой да печелят много-много, може да ще унищожи например скоро време с принос автоматизираните коли, всички тези шофьори, примерно на градски транспорт. Доколкото знам по новата линия, ватмани или как се наричат тези които, хора, които управляват новата линия на метрото. Хората, които я управляват, чая е до голяма степен автоматизирана, mm. те са там до някаква степен като fail-safe. Те не са основният движещ фактор в, по тази линия. Може би греша, но със сигурност това е бъдещето. А, и се. нещата ще се променят все повече и повече. Тоест, много от тези хора има много какво да загубят. И. Тоест, освен COVID, тоест COVID беше до някаква степен демо версия на някои неща, които ни чакат.
1: Да, да, той беше катализатор със сигурност. Защото, замисли мисли се, велосипедното движение и пешеходците дават решението за кратки и средни разстояния. А, устойчивото развитие на градовете трябва да е свързано и с устойчиво развитие на градски транспорт, но да, той може да е автоматизиран. И това дава по-големите разстояния.
0: Точно така, или товарни превози, разбира се, транспорт, логистика. Тези неща трудно биха се решили само с велосипеди. И не, не, не трябва да забравяме. Да, че всъщност от тези велосипедни алеи печелят едни и, и губят други. А тези, които печелят, обикновено имат по-силен глас
1: и, да.
0: а, и повече ресурси. Също и с образованието. А, дигитално образование. Да, прекрасно е. За тези, които имат ресурсите и подготовката да участват в него. Но за други класи и за други тип хора, може да е истинска катастрофа и просто отказ по всякакъв начин те да бъдат, те въобще да участват в тази дигитална, дигитална нова економика, която дава, все пак дава криле, дава свобода, но ако си с съответните умения да се възползваш от тях. Да,
1: напълно съм съгласна. Така че
0: всъщност, нещата, обществото може да изкристализира брутално, когато обществото изкристализира, т.е. Исклоси на, на имащи и нямащи до голяма степен радикализира се. А, знаем, че това винаги близките 2000 години е водило до на революция, в която нещата се нормализират. И не го казвам като един а, пророк думсер Сер и използвам думата Думс Сер в вече втори епизод. Но. Да, очакват ни интересни времена. А какво ще се случи с архитектурата?
1: Ти ми кажеш, защото архитектурата е професия, която евентуално би могла да се възползва от а, дигитализацията. А, творческия процес архитектурен би могъл да бъде дистанционен, няма никакъв проблем, но архитектурата е тясно свързана и с производството на материална среда, т.е. строителния, архитектурно-строителния инвестиционен процес трудно може да бъде дигитализиран. Или би могъл, пък защо не? То това е другия ужас на нашата професия и индустрия. Когато изкуствени интелект и роботите изместят строителните работници, изместят дори проектантите, защото биха могли по алгоритъма на Spotify, например, да ти направят много добра колекция от помещения, които да формират къща. Но това ще е още по-далечна тенденция. Според мен...
0: Не, не имахме, ние с теб бяхме това поколение, което спечели от тази дигитализация отново. Тоест аз и ти сме хора, които като цяло печелят от... Доста неща, които се случват. А, а как спечели нашето поколение? Просто дигитализацията и автоматизацията с софтуерните продукти а, влезе и ние бях, точно бяхме на възраст, която съвсем естествено да поемем новите изисквания по никакъв начин това да ни затрудни, да ги прегърнем, да ги използваме и да до някаква степен съвсем лесно да намерим нашето място на пазара на пазара на архитектура, а, измествайки стари поколения, които просто не можеха да се адаптират. Парадоксално, всички тази автоматизация, която, която се получи, тя не намали, не намали работните места, а ги увеличи поради проста причина, че изведнъж произвеждането на архитектура от гледна точка на планове, проекти, стана по-трудоемко и се изискваше много по-голям ресурс, за да произвеждаме също нещо, което в крайна сметка имаше същия резултат, защото в крайна сметка, каквото и да правихме ние, колкото и да беше точно до. Хиляда от милиметъра на нашите чертежи. В крайна сметка, строителите си го строяха по техния си начин до 5 см допуск. Точно така. Но ние, да, ние произвеждахме изключително точни чертежи, изключително много, изключително фотореалистични визуализации и парадоксално за един кратък, но ярък период от време имахме много работа, именно защото сами си я създадохме.
1: Да, а подобни ли се средата? Защо винаги се говори, че съвременната архитектура е в криза тогава? В криза ли Да, това постоянно се повтаря от последните 30-40 години. В криза а... била. Не се създава нищо ново, рециклират се нови, стари модели. А добре,
0: не е ли това резултат от по същия начин, в който стомано добивната индустрия в криза? Как е в криза? Тя ми просто всичко, което ни е нужно, е дро и направено от стомана извлечена стомана и преработена вече го има нали, нашите градове са построени в Европа нали? не знам какво се случва по други места в Азия, по света, естествено Китай на нашата на, 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 на нашата последно може би обежище на едрата архитектура но ние те градове си ги имаме и то кризата се съвсем естествена спомням си тези градове са построени от класове архитекти от по 20 човека. А когато с тебе бяхме 100. В пика, в един момент, когато университетите им плащаха на глава и държавните поръчки бяха, бяха огромни, имаше 200 човека. Тоест, просто имахме едно свръхпроизводство и свръхналичие на архитекти. Италия страната, в която много-много набляга на образованието на, на учениците от гледна точка на дизайн, архитектура и изкуство, което е похвално и ги пали на тези теми, на тези красиви професии, но, но там е потрясаващо количеството архитекти. Може би един от 11 човека някъде, може би не чак толкова потресаващо много, но огромно количество архитекти, никой от архитекти, които познавам от Италия, не се е занимавал с архитектура.
1: Аз съм чела и са ми казвали познати, че те учат архитектура с ясното съзнание, че шанса да практикуват, да строят е много малък. И затова те се занимават с всякакви други неща. Те са психически подготвени още, докато учат да се занимават с всякакви други периферни архитектурни дейности. Инсталации, изложби, сценография, какво ли не още.
0: Да. От друга страна, знаеш, между другото, тук може и за конкурсите да си за влагането на, на човешки ресурси в неща, които няма да дадат достатъчен продукт. Това ми е една разли... друга, друга любима тема до някъде. Но, защо е в криза архитектурата, може би това е една от нещата, които е правят в криза, но криза е поради простата причина, че. 100... Построената е построено и сега трябва да го рециклираме. Стоманата е тук, рециклираме, правим нови неща, но общо взето нова ни ни трябва. Нещо такова.
1: Според мен това прави и връзка с голямата тема за културното наследство. Защото имаме много застроена среда и въпросът е какво правим с нея. И тук не говоря само за откровени, видни, всепризнати паметници, като църкви, антични руини или дворци, а говоря за масова архитектура. 20 века построил ужасно количество масова архитектура, сред която всички ние живеем и трябва да помислим кое е по устойчивото и по отношение на екологията решение спрямо цялата тази а, как каже, купчина от бетон и стомана, сред която живеем панелни комплекси, недовършени строежи. какво ги правим? Събаряме ги и правим наново. ново. Строителният процес мисля, че е на второ място по въглероден отпечатък или на първо. Цялото тази бетонна индустрия. Много са въпросите, които те първа има да се решават. И въпросът е дали пазим грозна архитектура и я преизползваме. Тоест дали преизползваме това, което вече имаме или строим наново и си разчистваме полето да правим нова и нова красива архитектура според мен, това е и още една от причините но тя е във връзка с това, което ти казваш за кризата на съвременната архитектура тя, тя не е намерила своята идентичност тя не започва чисто като модернистите. Тя не се връща обратно към историята и многообразието на малкия мащаб, историчността и така нататък на постмодернистите. Тя е дошла в някакъв период на много голяма економическа активност, ресурси, глобализация и в един момент остава в ступор. Не, не знае как да продължи нататък. Каква е целта? Тя какво иска да направи? Модернистите искат да направят хората щастливи. Бъркат. Еми, случва се. Утопиите се провалят, а ние какво искаме да направим?
0: А това е добре. Минали епизод си говорихме за бъдещето. Как, всъщност, цялото общество е загубило... Загубило усещането си за бъдеще, за отиване на някъде, за изграждане на утопия. Тоест, струва ми
1: че предишите... Демодирано е. Утопиите са демодирани. В тях има някаква, някакъв план към прогреса, който вече а съвременното поколение седи и го гледа така леко подигравателно, цинично, скептично. Да се палиш за нещо не е най... Чил. Да. <laughs> на нашето време най-тренди.
0: Ето втората, втората криза на архитектурата, до която стигнахме, че не мечтае. М-м. Тя няма, няма... Няма... Ни се дава... Ни се дава поле да мечтае. До някаква степен всички архитекти са мечтатели, според мен. можем би не е толкова Били... секси
1: да решават проблемите, които са належащите проблеми на нашето време. Ние наистина имаме сериозен екологичен проблем, има сериозен проблем как да правим устойчива архитектура. И това не е да правиш на с автоматични штори, с Каста Клай и не знам си какво още по логиката на Норман Фостер. Дори и той...
0: Фаусна архитектура на технически язик.
1: Добре. <laughs> Дори той а, започна да се променя и да се само контролира по някакъв начин. И, и това не е... Не е толкова привлекателно. Тия проблеми не са толкова привлекателни.
0: Да, спомням си, имаше едно студио, което беше, което беше на което беше възложено да построи ново крило на, на училище. И след изследването, което са провели в училището, са разбрали, че не е нужно да има ново крило, а, а просто могат да направят различни звънци по различните етажи, така че децата да не си пречат едно на друго, когато излизат от часовете. Тоест, това е едно решение, което със сигурност струва хиляди пъти по-малко от самото крило, но и ги лишава, лишава ги от възможността да бъдат велики архитекти. <съкълзвам> Та, това е, може би, ето третия, третия, третия проблем, до който стигнахме, че ние трябва в момента да донагласяме неща, което определено не е, не е толкова велико, като това, което егото би, би искало от един архитект. Yeah.
1: Виж, архитектурното его е устойчиво. Може да се променя света, да се променя средата, в която живеем, но от хилядолетия архитектурното его е много силно. И желанието да построиш и да оставиш нещо след себе си, според мен е вкоренено във всеки завършваш архитект. Всички искаме да оставим нещо след себе си, не е ли така? Или някой Може се всич... спасяват от
0: това. Може би всички хора като цяло. Yeah. Всеки иска
1: да има, да има смисъл, разбира се. Но аз често се опитвам, макар че бях разочарована последната година, но да, да видя логиката на големите, да кажем, маркери, които а, демонстрират развитието на а, архитектурната култура в глобален мащаб, като наградите Притскер, например които последните няколко години се даваха на маргинални архитекти. Само разкажи за тях. Наверяйте, Притскер, да, за нашите слушатели са а, архитектурния а, Нобел, а, който се дава веднъж годишно на архитект, който е направил много за развитието на архитектурата, архитектурната култура, света и хората изобщо. Те се дават от Чикагското съвейство Притскер от няколко десетилетия и най-известните архитекти, някои от най-известните са техни носители. Някои от най-известните не са, точно като са с нобелите, но а, последните години а, наградите отиват не през архитекти, добре познати имена, като носители вече били а, Ленцо Пиано, Норман Фостер, Заха Хадид и така нататък. А при а, м, архитекти, които да, известни са, но са известни с това, че работят на локално ниво, че са по-социално ориентирани, като и Диеца Доши, или пък като а, Каталунското студио, което е много RCM архитект, с които са много тясно, локално м, регионализирани, така да кажа. И а, Алехандро Равена, мисля, че е прицкер, който споток, архитектура на се занимава активно със социално, но той пък е някаква вид социална суперзвезда а, вече станал. А, и Рата Изозаке ме изненада в интерес на истината миналата година. Този японски, да кажем, авангардист, който след това стана постмодернист и то отгадните. И сега не знам какво прави, сигурно по...
0: Постмодернист гадните.
1: Да, от тези, които са по-мо. <сък> не, от забавните постмодернисти, но а, може би тези големи награди показват някаква тенденция, че не е необходимо да се награждава его. Знам.
0: А последни бяха две дами, мисля?
1: И последни бяха двете ирландки от Графтан, които също са много събрани, скромни, съзерцателни. Уми... Те правят образователни сгради в интерес на истината много. Университети, училища, участват много в конкурси и те бяха последните кураторки на Венецианското архитектурно биенале преди което се
0: състоя, не това, което се отложи. Не
1: това, което се отложи, а това, което беше 2018 година.
0: И то е било на тема образователно.
1: Не, то беше на тема свободно пространство. Free Space беше темата. Но те търсеха свободното пространство навсякъде, където архитектурата го дава, се демократизирайки общуването между архитекти и а, публика, и хора, и общество. И в техния манифест а, беше даден за пример, например, палацо Пити. Е Едно италианско известно палацо в Флоренция, ако не се лъжа, което има малка пейка до входа, където хората да застават. Сега дали тая пейка е била, за да може хората да сядат, докато другите обитават палацото или за да се наблюдават хората, които искат да влязат, няма значение. Но тяхната цел беше да открият различни а, непознати аспекти на свободното а, пространство. Иначе те правят изключително а, смела, мускулеста и в същото време чувствителна архитектура. Те са Автори на Новото крило на Букони в Милано, университета, на един университет технически в Перу, в Лима. М- те са впечатляващи ти неизвестни в същото време. За мен това е хубаво хубав послание, тази награда.
0: Тоест, архитектурната култура се отърси от тази мания за величие, която. Битва
1: се. Опитва се, не се е отърсило все още, но осъзнава, че не е окей. Okay. Това си мисля, че правят тези награди. И биеналета европейски награди, мисля, и всякакви такива а, гилдиони определящи маркери.
0: Тоест до някъде имаме едно стъпване от това его, това индивидуалното, грандиозното. И свързаното с това строителство на нещо, на един паметник, на един монумент, което е монумент на. т.е. града, т.е. има функция едновременно с това и е монумент на един, на един архитект, на един главен майстор, каквото значи архитект, който с камък си пише името по възможност за вечността. Отстъпваме от това към, към функционалното и към. Всъщност това, което е архитектурата, както аз си я представям, а именно служба на обществото. Да. Пространственото определение, измерение на изграждането на едно общество. И
1: да. Ето това е утопията на модернистите. Да работят за хората. Но
0: утопията на модернистите отново е свързана с его. поради просто те причина, че Те знаят най-добре. Те идват да. и те са готови да ти кажат... Да какъв е техният план за теб. Докато мисля, че успяхме с пошоков начин и с всичките ужаси на модернизма да успеем да се излекуваме. от, от а, усещането, че ние архитектите знаем най-добре какво вие гражданите имате нужда и как ще живеете. Къде да, ще... аз
1: мятам, че става все по-неприлично да се демонстрира архитектурно его. Смятам, че сме спасени от участта предскара да го дадат на Бярка Ингелс, например, въпреки че <laughs> отдавна иска, но мисля, че няма да му се получи. А дори да му го дадат, ще стане международен скандал. Тоест има някакво развитие в архитектурната култура в а, такава посока. Въпросът е да се отърсим от фауша и от а, позорството. Това е другия ни а, проблем. Арвена малко позира, когато работи за хората. То е... А, ли...
0: Аз съм тук с тези бедни хора, на, тази, на това да, селфи. Да, но иначе
1: съм дошъл в първа класа. И съм глобален архитект. Не го уцелва до края
0: Ще направим кратка пауза и ще продължим след малко. И да се върнем в uh, български контекст. Са се тъмната част на подкаста. Какво? Не ни се получава много архитектурата, май. На нас, архитектите и българите като цяло. Може ли се генерализира по, по такъв груп начин?
1: Ох, това е много провинциално генерализиране. На нас, нали, все нищо не ни се получава. Нямаме известни изобретатели. Там имаме двама, с горде. Нямаме литератор, нямаме архитекти.
0: Нямаме. Нямаме. Глуархите. Не, 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 че имаме. Не, че нямаме, но нямаме, да. А, не съм сигурен, че ако произведем някой стархитект, стар това ще има кой знае какво почита. Не, мисля, позитивна... че имаме
1: капацитета да произведем стархитект. Стар
0: Спор... Един Бярк е Ингел, с който да.
1: Според мен, а... света. Това още докато а, се опитвах да анализирам какво прави а, българската социалистическа архитектура, по-различна от останалата в а, Източния блок и в целия свят по това време. Това макар, покрита
0: твоята докторантура. Да,
1: макар че са четели едни и същи изписания, поне в Източния блок са се обменяли много а, информация, но и през желязната завеса със сигурност. И са копирали доколкото могат, каквото могат, но никога не сме успели да произведем големи архитектурни жестове. Имаме една бозуджа, която е най-известната българска сграда изобщо въобще и която наистина е някакъв абсолютен жест, тоталитарен, строителен, както реше да го наречем. Но всичко останало не успява да стигне до най-крайност на Съветските санаториуми, на радиото в Братислава, на монументите в Югославия или на, на сградите в Нов Белград. И мисля, че това е някаква културна специфика на българската архитектура. Сигурно би могло и по-широко да се каже за останали сфери, но за българската архитектура съм а, а, се убедила, че тя много се страхува от крайностите, много се страхува от драматичните жестове. И винаги някак се удомашнява всичко и го предъвква и го прави някак си по-разбираемо, по-лесно смилаемо, по-малко смело, по-малко крайно. И като теглиш чертата, накрая не успяваш да произведеш проект, който да шества из страницата на списанията или да печели... Европейската дори награда Мис Ван Дерой, макар че ето сега това е един друг проблем на най-съвременната българска архитектура, напоследък награди Мис, Мис Ван Дерой, това са европейски награди за нова архитектура, които се дават веднъж на две години, награждават обикновено проекти, свързани с публична среда, с градски пространства, с социално отговорна архитектура, примерно последния проект на Лакатони Васал в Бордо които правят изключително успешна реконструкция на стари социални жилища с повишаване качеството на живот по много фин и деликатен начин, обновяване на огромен жилищен комплекс. И ние това, което губим в момента, не мисля, че още сме загубили изцяло шансовете да го постигнем, но това, което не успяваме да постигнем в момента е да се включим именно на това ниво. За мен не е проблем, че сме пропуснали ерата на стархитектите и на големите проекти, но ми се иска да не изпускаме тази нова вълна.
0: А Това отдомощняване, което имаме, дали е проблем на Ох, гилдията, отново банална Народов тема?
1: Народопсихология е Това е, е общ
0: проблем. Имаме да. го...
1: От времето на Нямаме... Иван Хаджиевски.
0: Винаги, да, точно. Мисто той беше казал, има, има един здравословен цинизъм в Българина. Той не, не обича много лидери. А, да. Но в случая понякога са нужни и правилните лидери. Именно архитекта на градската среда е някой, който може да предложи Визия, която може би не всички могат да разберат. Той е дължен да има. Това обясни. е бойното
1: поле в момента. Градската среда е бойното поле на архитектурата и там трябва да се пробват тия неща. Опасявам се, че не много архитекти искат да излязат там, защото там е мътна и кървава схвърлят се яйца, домати, всеки може да те оплюе по социалните мрежи. Трябва да си убеден, че това, което правиш е добро, да успееш да го комуникираш на много и най-различни хора, да го защитиш. Това е бавен процес. Това не е като да построиш бутикова къща на един клиент.
0: И това е процес. Който все още, като че ли нямаме няма представа а, ни архитектите, че е започвал долу-нагоре. Тоест О, да. не е нещо, което ти правиш, показваш го и казваш харесайте го. И сега ще ви обясня защо трябва да го харесате. Процес, който е свързан с повече социология и психология, отколкото с...
1: Да, да, много по-бавен и много по-труден процес.
0: Но, но да, тук като че ли наистина до някаква степен а, в нашия български контекст сме свърз... сме... Сме... започваме обиколка назад. И именно, че а, българина не вярва на чудеса до някъде. Отново едно, въвто смивка казвате още едно провинциално генерализиране. Не вярва на чудеса. Не ми се струва, че чудеса са възможни когато имаме правилния контекст и процеси, които имаме да, които да ги сега? позволят. Имаме щастието да имаме тази до някъде независима дигитална класа. Hmm. Не знам дали съм прав да говоря за класи, но нека го поставим, нека използваме този модел. Класа, която вижда какво може да получи. Има силата е економическа и социална да го поиска, свободата, независимостта също да го поиска и да, да отдели времето за, за това. И всъщност предполагам, че повечето позитивни неща, които имаме в големия град в София а, са свързани, нали, Примерно по-бърз транспорт. Колкото и малки победи, да, колкото и малки да с победите, малко по-добра градска среда, нали? повече внимание, повече критика, повече критика на това, което получава като продукт. За всичките тези огромни публични средства, които текат. Всички тези малки или големи победи са, са белек, че, че, че назрява промяна. Предполагам, че тази, както на други места, започва с малки, малки промени, малки неща, които се случват и изведнъж нещата избухват. Нали, града, града се променя, нали, разбира се нужница. Правилното управление, нови хора, млади хора, хора с ново мислене, нали, не е възможно да очакваме в този град да има вело Като един пример. Не очакваме, не очакваме в този град да се появят качествени велолеи, при условие, че от проектанците на тези велолеи не кара колело. И просто не е възможно. Не е някакви такива неща, но следващите, които ще дойдат, биха били... Ще бъдат по-различни. Е, друг въпрос. Ето имаме нови хора, новия тип хора, организацията на визии за София, София План от, от около седмица. Това са новите хора, те не могат да се преборят като чели с ретроградността на, на общинския апарат. Други граждански организации, които се борят за същото, също са все още бели лястовици на фона на една сивота. Но, да, всяко Но все начало ги има. има ги, да, Но все ги има. има ги има нуждата от тях. Да, за да, Категорично. За, за да има нуждата и за да са. Нали, за толкова популярна темата Темата градска, градска среда. Нали? Думи, които си говорихме преди професионално.
1: Точно така, изключително популярна е.
0: Фуги, плочки, спирка, защо е тук, защо няма навес, защо няма осветление. Това са нови неща, които ни вълнуват и може би ни вълнуват и отчасти, защото животът на хората се подобират до степен да излязат от борбата. Борбата за хляб. Само на някои класи отново.
1: И на някои места. На някои определени градове. Да,
0: и да се, да се огледат и да поискат още повече. Други класи нямат този до някъде лукс да го поискат. А разбира се, нямат и до някаква степен и визията да да знаят какво могат да получат. Така че, да, имаме позитиви, негативи. Има, има, има усещане за нужда от помяна. И това е, това е важното. Е, защото каквото и е да искаме да причиним на <laughs> добро или лошо на, на едно общество, на един град, то трябва да стане, разбира се, за, по негово искане и негово съгласие.
1: Аз мятам, че... Аз имаше един период, който се определях като модернист <Independent>. <Aristotleohbolics> и вярвах в революциите, но смятам, че... Ден в... за признание. Революционният подход е далеч по-устойчив и тези малки, бели, малки прояждащи, голямата сива маса на старата власт ще стават все повече и те ще доведат до тия еволюционни промени.
0: И да се върнем на един проблем, проблем, който сигурно не спираш да говори за него. Отношението към наследството. Друго, друго, може би днешкото народопсихологи отново може да го анализираме. Един такъв мотел. Само при нас ли е толкова токсично отношението към старото? и Особено към наследството на 20 по
1: токсично?
0: Обичаме новото. Иван Хаджийски дали го би го казал? Обичаме, обичаме новото, не обичаме да...
1: да. Не обичаме да пазим. Да. Не си ли забелязала една друга тенденция, която а... тече опорито последните. над близо 10 години всички плачат за старите къщи. Всички страдат за старото. Той им дава някакво чувство на принадлежност към някакви епохи, когато са се чувствали по-значими, които са били по-щастливи, а, които са били по-...
0: Романтичната представа за, за миналото, както винаги, да.
1: Мисля, че хората стават все по-чувствителни на тема културно наследство, но отново избирателно точно. Взимайки у онези части от културното наследство, които ги карат да се чувстват горди. Те не се чувстват горди от джамиите, нито се чувстват горди от панелките, нито се чувстват горди от бузлоджа част от тях. Те се чувстват горди от а, м- еклектичните неонски м- или там неокласицистични, внесени от Виена и от Западна Европа, къщи от а, границата между 19 и 20, например. Или от смелите жестове на жилищното кооперативно строителство през 30-те години?
0: Отново, от една страна, да, като цяло обществото ни. Има, има този поглед назад към определени романтични представи, периоди, които Възрожденския е най-малкото... И, и... Тя
1: ги пропуснах изобщо, <сък> защото те, според мен, са вкоренени още от дълбокия соц, от късния дълбок соц, че трябва да се гордеем с траките, с второто, средновековието и замъците, и с нашата възрожденска народна архитектура. Тези пък, те, 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 според мен, още в началното образование се вкореняват в съзнанието на, на хората и това е неправодолимо. Така е. Да, да, Това е Но наследството е нещо многопластово и съвременното опазване се повече разширява аспектите на това, което наричаме наследство. Разширява времевите граници. В интересна истината нашия закон за а, културното наследство със всичките му негативи е един от най-прогресивните по отношение на времевия период. Ние нямаме граница. Ние можем да обявим за а, недвижимо културно наследство сграда, построена и вчера. Ние нямаме този период от 20-30 години или както беше преди промяната 2009 година, 50 години. Време, което да мине преди нещо да се обяви за недвижимо културно наследство. Но а, разширяват се темпоралните граници, разширява се обхвата, разширяват се нещата, които могат да се определят като наследство и се запазва да, това многообразие. Целта на опазването е да опазим многото слоеве, всичките култури на едно място. То не е чисти.
0: Да, но. Моята докторнатура, знаеш, беше на тема индустриално наследство на 20 век. И пишейки, аз просто виждах се за нещата, за които пиша, за кремиковци, за захарна фабрика, за завоите в покрайните на София, за тези в княжево, тези от социализма и тези от а, а, късното... късното късния период, преди, преди 30-те години, преди социализма, Просто усещах, че не само усещах, а виждах как аз докато пише думите за техната ценност и за възможните начини те да бъдат запазени и адаптирани, а те се разрушаваха и до голяма степен а, а, до голяма степен те вече са разрушени Двата ми-големи примера са захрана фабрика и кърмиковци. Двете вече съществуват само като понятие, като снимки мои и чужди, и като всички много загубени идеи, които, а, които, които можеха да се случат там. Тада тази избирателност имаме имаме го и отново генерализиране не успяхме да се научим, че като общество, не като класа. Всички заедно не успяхме да се научим, че историята не се повтаря, че всички нейни аспекти са важни и крияки се от нея си крием от себе си и не успяваме да разберем нито себе си, нито своето минало, нито своето бъдеще. И ако може би фабриките са отвъд погледа на... На... на повечето слушатели на този подкаст, но отвъд повечето крайна сметка граждани на един град ето един друг доста по-лесен за, за визуализиране проблем монументите на, на социализма Бузлоджа 1300 години България паметника на съветската армия кой трябва да обясни и как да се случи този процес, когато е толкова емоционално и политически наситено цялото нещо? Дали имаме шанс, дали има някаква промяна в последните години в тази насок?
1: Аз ще се върна една стъпка назад към а, това, което губим преди да стигна до жигата на политическите дебати покрай монументите. Азбуч наистина в опазването е, че то е най-ефективно тогава, когато има обществено съзнание за ценността на обекта. Т.е. обществото е признало, че нещо е ценно, то а, разбира, че трябва да остави това ценно нещо за поколенията и държи то да бъде опазено. Именно в това е образователната функция на опазването, популяризаторската. Ние не просто създаваме режими, ние най- просто говорим за ценности на сградите, ние обясняваме, как то може да помага вместо да, да пречи. И за това опазването е едно надбягване с времето. А, защото ако обществото вече разбра, че старите къщи, които са изключително ценен слой от развитието на всеки град европейски, пък със сигурност, а, който има по-стара от 100 години история, към тях, ако обществото осъзнае, че трябва да добавим и... А, слоя на социализма, а защо не и слоя на постсоциализма, т.е. наследство са не само а, мраморните площади или детайлите на парапетите, на подлезите по ТНДК, но а, м, наследство са и графитите в същите тези подлези, така както Бузуджа е ценна не само с героичния бетон на а, късния социализъм, но и с... А, разрушението с избодения портрет на Тодор Живков, с графитите на входа, с всички тия множество аспекти, които показват развитието на времето и развитието на обществото. И за мен това е пътя към опазване и към успокояване. Аз не държа да се успокоява дебата покрай монументите. Мислех, че по-добре той да бъде спокоен. Не съм убедена. Няма лошо да има различни мнения. Лошо е когато дебата стигне до такава непримиримост, че никоя страна не слуша другата и резултатът е за мен архитектурна и градостройствена загуба, като събаренето на 1300 години пред НДК който беше съборен в условия на изключително поляризиране на обществото. Дори да може да е малка прослойка, може да са дизайнери, архитекти, политици, културолози. Нямам представа, кои бяха най-изправени един срещу друг тогава. Но не е редно да, да решаваме проблемите на градската среда под чак толкова полярен начин.
0: Мисля си. Ето това не беше проблем на градската среда.
1: Е, как да не беше проблем на градската среда? Формалният повод беше реновиране на цялата зона около НДК във връзка с предстоящото европредседателство, председателство на съвета на Европа.
0: Формалният повод, да. Моята интерпретация на този, на този паметник беше, че той е една чудесна представа за бъдещите поколения, за проблемите. На социалистическата държава, нали за мен символа, който той носеше, и който на на по-младите слушатели, няма как да го обясним. беше, Показваше опитите, й, опитите и за монументност, монументалност, грандиозност, а които до някъде се проваляха детайла и в изпълнението. И беше много силен от тази гледна точка. Но не успяхме, тези, които искаха да го запазят, разбира се, те не са имали, може би същите някои от тях просто държаха, този социалистически паметник да остане, всеки има различни, различни интерпретации, но ето факт е, че един човек на 20 години в момента, го няма, няма, няма го този, този белег, добър или лош, красив, Симетричен или не, крив, прав, какъвто и да е, нямаме този.
1: Будещ вълнение. Толкова е ценно да имаме неща, които будят вълнение в градската среда, които не те оставят безразличен. И точно с този си полуразпад, ако беше консервиран в това състояние на разруха, той щеше да покаже всичко това, което казваш. И периода на социализма, с грандиозните му а, намерения, с. А трансценденталните му спирали и големите жестове на 1300 годишнината и постсоциалистическия разпад. Това би бил успешният път за консервация и реставрация на Бузлуджа. Вярвам, че върви в правилната посока голям мултидисциплинарния екип, който се занимава с Бузлуджа покрай гранта на фундация Гети. И там, Аз съм част от този екип, но там част от опазвателите, като архитект Емилия Кълева, са въвели а, този термин за двойния документ. И аз смятам, че това е много удачен термин. Тоест паметник, който е документ за няколко епохи. Това загубихме с 1300, но... Било, било. И аз
0: искам да подчертая твоите думи. Бузуджа е най-известната българска сграда по света. Тя е голям туристически обект... За всеки турист, който иска да усети България отвъд масовия туризъм. И това е нещо, което трябва да се подчертава отново и отново. Защото когато дойде някой в София, в България, чужденец, който иска да опита различното, първата му мисъл не е за природата, не е за възрожденската архитектура, не е за... Камъни, не, е зарим. Ми, не е за Рим. Не е за Рим. Не смерим. Рим. Първата му мисъл, първи му въпрос е къде мога да усетя социализма. Това е, наш, това е част от историята, от която не бива да се срамуваме.
1: И 90-те. Къде мога да усетя социализма и провала на социализма? И Това ви, се добавя се повече. И
0: диви капитализъм. И
1: диви капитализъм е <сък> балкански
0: и, и, и бива насочен към музея на София, който отчаяно се опитва да убеди всеки, че сме европейски град. Не много убедително. С снимки на царското семейство, каляската, Сецисиона.
1: И това не е ли смешно?
0: Смешно, защото историята на София не, не е систиционно на богатите хора от центъра. Не е историята на София са гетата. Историята на,
1: прес... на София са онзи двор от 3 метра от Чам Кория, където главният герой Славчо си хранеше кокошката. е, така, както Точно хора,
0: така. Прекрасна, прекрасна книга. Да, точно. Това също е София. Това, това е
1: Банишора. Банишора,
0: бъ... абсолютно с, с, с трамваите нали, към селата, с, с, с кавните улици, с полуориенталските, ориенталския начин, намислен и начин на устройство на града, от който София толкова-толкова дълго време се опитва да се оттърси всякаше нещо срамно. Убийството на женския пазар, по- да го наречем. На, да. Тази
1: ориенталска язва <laughs> да, в сърцето на града. В
0: която всеки, да, всеки който, приятел, който водим а, от, от Европа а, с с удоволствие скита из тези улички и, и вижда, че, да, че Европа има не е само, не е само изчистения неосиционна на. на на виенските копия, а ми е и нещо различно. Така че да, надявам се, че този дебат ще, ще го...
1: Съжалко жалко е, че дебата <същи> говорим все по-успешно именно поради това, че чужденци оценяват някакви неща и взимат решения водещи в сад, сътовни организации, или пък интереса на чуждите туристи, или интереса на чуждите медии, на телевизии като арте или BBC, които естествено, че снимат основно това. В крайна сметка туристическите филми за възрожденските а, селища ги е снимал още соц.п. 60-те. Аз обичам да пускам този филм на, на британска телевизия от 65-та година България – страна на розите. Така че, а, докато сега не е, сега се снимат много по-различни неща. А, и, и трябва да го приемем. Жалко е, че идва отвън, но а, това е риска на малките култури.
0: Уважаваме това, което казват до някъде големите братя. Фундация Гети, как се стигна до там? Разкажи ни за, за това неочаквано, може би, спасение на, на този толкова интересен монумент, в който аз. Съм имал щастието да се промъквам из катакомбите му незаконно да вляза вътре и да... Сега вече не е възможно. Овече, вече не може, съжалявам. А, но да, аз бях един от тези, които заведе всъщност Хана Роуз, за която си говорихме, която всъщност има изложба в ГИОТИ Институт в момента за, за нейния проект пък в Столипиново. Друго нещо, толкова интересно нещо за всички чужденци. да с нея Видяхме и бузуджа на изгръв слънце, и беше наистина невероятна гледка, и ако не сте били, надявам се да има начин да, да го усетите отново. Но да, всъщност, как се, как се случи, без да се разсейвам повече, как се случи този проект?
1: Аз мисля, че това бяха м- поредица от обстоятелства, които доведоха до този грант и това според мен легитимизиране вече на световното признание на Бузуджа, След като тя ставаше все по-популярна а, през последните 20, да кажем, години. А, след това голяма роля изигра м, изключителната активност на Дора Иванова, една студентка от а, Берлин, която после създаде фундация Бузуджа, и а, а, направи много за пиара на, на монумента, но той си вървеше успоредно с а, проекта още на Никола Михов а, Forget your Past а, и всички останали фотокниги, които винаги включваха Бузуджи. Тя, да, последните години стана най-известната сграда, все повече стоеше в общественото съзнание, световното обществено съзнание и в крайна сметка за мен отключващо за гранта на Гети беше признанието на Европа на Остра, една друга е организация европейска, която я е сложи сред седемте най-застрашени обекта в Европа, но това са формални резултати от тая продължаваща много години кампания на много хора да говорят специално за, за тази сграда. Бенефициент на гранта на Гети е и Комус, Германия. Организация за опазване на сесто на Екомос Германия. А
0: защо Екомос Германия, не България?
1: А защо ИКОМОС Германия? Защото е по-мощна международна организация, която създава мултидисциплинарен екип и с Екомос България, и с ЛАСАГ, и с много други, и с водещо лице Дора Иванова, разбира се. е член на
0: Екомос Германия. Германия. Да. да,
1: да, да. Но за мен това... Просто беше естествен процес и в един момент говоренето за Бузовежда сякаш се промени, след като получи това много голямо международно признание, защото тази програма на Гети, Keeping It Modern, всъщност опазва последните няколко години емблематични образци на архитектурата на 20 век. Тя е помогнала за консервацията и реставрацията на Солк институт, на Луис Кан, на сгради на, на Корбюзие, на Ейлингрей, на може би най 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 емблематичните образци на, на, на 20 век и изведнъж България попада там с а, този, този монумент, който освен това в а, международен план, именно защото присъства като някакъв странен обект, неясно как появил се 100 урбекс. Сексапил, който тя е развила да ходиш, да се провираш, да има мъгла, да е лошо времето. И, и, и някак си тя остава деконтекстуализирана. И се надявам този план да успее да покаже всички аспекти и да предначертае пътя отвъд елементарното туристифициране. И отвъд... Желанията за слагане на един или друг етикет, тя наистина е маркер за няколко епохи. И е маркер за вътрешните противоречия и подводните течения, които са стоели дори в привидно монолитното тяло на социализма. Защото тя е необичайен обект дори в контекста на българската социалистическа архитектура. Тя е изключение по всички параграфи. Защо? И тя е крайна сграда. Ние не правим крайни сгради. А тя е изключително демонстративна сграда, но от друга страна естетиката ѝ е различна от обичайната естетика на, на, на късния соц. И в същото време тя не носи има нещо националистическо в нея, което е в а, а, противоречие с привидния интернационализъм на лявата идея, но България, от друга страна, след 70-те години много рязко се национализира, което ще избухне и в възродителния процес и така нататък. Тази сграда демонстрира Българската комунистическа партия като финален и естествен край от развитието на хилядолетната горда българска история. Това не е интернационализъм. Много аспекти са там и със сигурност не е брутализъм, което е другото клише, което се употребява за Бузуджа, Но, се надявам всички тия неща да се вържат някак си в едно и накрая да имаме един успешен двоен документ.
0: Всъщност другата, може би, до някъде другия пример за това течение НДК.
1: Да, НДК от същия период. И да, НДК не е модернистична сграда. Така е, да. Не е социалистически модернизъм. Така както обичайно се определя. Като такава.
0: И НДК спокойно взе своето място в...
1: Да, НДК не е противоречив обект. Хората страдаха, когато се унищожаваха оригиналните материали на НДК по времето на ремонта. Те ето, НДК може много лесно да бъде опасен. Има обществено съзнание за ценност. Хората не искат да се а, променя тази идентичност и са прави. НДК е тотален обект на изкуството. Шрифтове, материали, синтез на изкуствата. Всичко. Дизайн. Всичко. Да. И
0: НДК го пригоднахме, но партийния дом, не знам доколко беше в достояние на обществото, но може би последната тема за този подкаст, партиният дом не, бе, не, не успя да оцелее. Той трябваше да бъде брутализиран до някъде, т.е. трябваше да бъде наранен, отрязан, така че да запази твърде малко от своята идентичност от ранния социализъм и да, да се превърне в нещо, което е блудково, ефтино, изглежда ефтино, но с основната цел да бъде санитаризиран да, да. исторически.
1: Въпросът е защо трябва да се премества парламента в сграда, която има нужда да се санитаризира. То, това е големия политически въпрос, но той не е към сега. Аз съм проследявала, това е много дълъг е процеса на преместване на парламента в партийния дом и той продължава повече от 15-20 години. Аз само конкурси. Да, много
0: изключително и тук те цитирам те, под гледна точка на факта, че този партиен дом трябва да се използва. Аз си мисля, че до някъде имаме този. <пак>, Пак за нас, т.е. говорим за вас, т.е. аз говоря за вас, но имаме този също здравословен менталитет да, да имаме нещо, да си го ползваме. Да, особено, не ако да, е на... да, но особено ако е на, на чуждата власт, на предишната власт, да го вземем и да, да, някакси да докажем, да сложим нещо отгоре, да махнем звездата в случая и да го направим на, на нещо наше. Нали, по същия начин, по който дворецът е бивши бившия конак, част от музеите и църквите са бивши джамии. Да, да. Същност имаме го... Нищо, казано да припикаем, да си го припикаем, да си го припознаем. Тъй според мен огромната сграда на ранния социализъм до някаква степен е и трън в очите на всяка нова власт. И не, и не, биваше, не, не, искаше, не, не искаха хората, които взимат решение да допускат този паметник, защото тя до преди месец беше само паметник, който стоеше до някъде гордо в този тригълник на властта и все още беше част от него да, да запази символното си значение. Искаха да получи ново символно значение, за съжаление не успяха да изиграят архитектурния жест а, по Том, най-красивия архитектурния начин. Архитектурния жест
1: е тотален фейл. И според мен това е проблема, че м- архитектурното решение е много безхитростно и без въображение. А, аз съм давала той е много банален пример с Райстага, а, и той също има много сложна съдба, но, но там а, реконструкцията на Фостер беше жест. Докато тук е несмело м- и а, пак м- компромисно и в крайна сметка не получава нито едно от двете. Нито ликвидира символа на властта с предишната и на режима с жест, нито създава някаква уважителна а, културна среда като към а, някаква ценност недвижима. За мен беше излишен, излишно усилие, цялото това нещо. Аз... Вредно усилие. Да, да, вредно, беше усилие, скъпо, разбирам, вредно, го, като, разбирам
0: усилие. го като бих подходил по същия начин, нали, бих, бих го преизползвал да. по същия начин, но не е по начина по който се, е по по който се, се случи.
1: Но е забележително как имаше едно масово страдание по загубеното майсторство на старата зала, което наистина е на много високо ниво, което е майсторството на най-марачния, ортодоксален, тоталитарен сталинизъм от 50-те. И има носталгия по това.
0: Да, но все пак това е майсторството. Талинизм от 50-те обаче стъпва на, май... на майсторството на 40-те.
1: Така е, така <laughs> е. Може би е заради сможно, това добре направения тема. камък винаги ще докосне нещо в сърцата на хората, отколкото течащия винкел и видимия бетон. Беден и еталбонда. Да а, и еталбонда, да.
0: Като етал. за мен, като за млад човек, преди да уча архитектура, за мен това бяха просто красиви сгради. Аз не си спомнях махането на петолочката, Адно просто виждах, че това са добре направени сгради. Символът, който. поколението, което взе тези решения, омразата, което изпитва, спомените за подпалването на предишния дом. Тези неща ги няма в младите хора и трябва да се. Трябваше да се опитат да разберат новия човек по какъв начин ще осъзнава тези паметници. Дали. Ще остане като сега с нещо застреляно и оставено там. Естествено, можеше, да, можеше елегантно да бъде използвана архитектурата по същия начин, по който а, кралските паметници в Виена, във Франция са далеч по-силни като дворци на народи и на културата, отколкото ако ги унищожим.
1: Не може да бъде чудесна концертна зала, предполагам. Мисля, че можеше и това да бъде.
0: И какво ще правим с този парламент?
1: И какво ще правим с този парламент? Не знам. Аз се надявам рано и късно да се върне в старта сграда, защото съм ужасена от мисълта, че ще имаме поредния музей на нищо си там в центъра на София и а, много страдам от това, че един, защото градата за стария парламент е официален паметник на културата от национално значение, той е един много добре действащ паметник, защото си изпълнява оригиналната функция. Той е създаден за това, направен е паметник заради това и продължава да си работи като парламент. Това е супер успешно опазване, такова устойчиво. Така нещата си остават за поколенията. И е много вредно а, такова изкореняване на оригиналната функция, преместване, слагане на друга във сграда, която очевидно може да продължи да работи. Не знам какво ще се случи. Но, много пари обаче от друга страна са вложени в тази а, промяна. Прекалено много, за да стане толкова бързо а, преместването. Има някои неща, които не смея, не смея да прогнозирам. А, а
0: трябваше да... Трябваше да има, да има ясен план за тях.
1: Трябваше да има ясен план. Според мен трябваше да има ясен план за цялото Ларго, по принцип. И а, проблема, че не знаем какво да правим с всички тия сгради, е проблема а, за това, че все още не мислим наследството от последните. 30 плюс 50, защото те вече станаха толкова общо 80 години социализъм и постсоциализъм, като наследство. Те трябва да се мислят комплексно, трябва да се мислят като ансамбли, трябва да се мислят с режими и стратегии за опазване, за да видим как се вписва този партиен дом, в а, тези а, м, а, антични руини отдолу, дали това е най-добрия начин за експониране на античните руини, дали е това е най-добрия начин за социализиране на вътрешните дворове, на пространствата, за правене вече на западно направление и как всичко това се свързва с намеренията за Света и Неделя и всичко това да се мисли комплексно, защото там са събрани много епохи, много а, стилове и много история. Но да кажем, че ето имаме какво да мислим и ние в бъдеще да завършим така оптимистично, че революцията ще продължава. Добре, и ще имаме работа. Очевидно, има, ра... Ра... има работа. Има работа
0: за... <laughs> за архитектите.
1: Има и за какво да се. Ако трябва да върна за началото, има за какво да се говори, има за какво да се пише, има какво да се прави.
0: Къде човек може да научи и да прочете повече за това, което. Ти мислиш?
1: Може да следи веднъж годишно наградите на Лота, Да, Да продължим да ги правим. Кога Съм ще се случат надявам, следващите? Кога се случат всеки декември за сега.
0: Кога ще откриете номинациите?
1: В края на декември обикновено. Ага. Може да продължим мен да ме чете на страницата на Тоест, интернет, медията и от време на време на страницата на Капитал.
0: Добре. имаш а, също и архив в вече кул... култура, която не да, се издава. Да, и а,
1: колонката, която водех в продължение на година и половина в наследника на Вестни култура, Ка, който спряма да излиза.
0: И да, препоръчвам, аз те следа с, с интерес и наистина отново ще завърша с думите, че за мен а, ти си този архитект, който може най-добре да говори, който обхваща глобалната, общата картинка, тенденциите, мисли за бъдещето и се надявам да, успя, да съм успял с, с този разговор да, да покажа на слушателите, че архитектурата има място, банално. Има място за замислене, има какво да. Има хора в нея, като теб, които има какво да дадат на това общество, така че то да живее малко по-добре, да бъде малко по-щастливо, да си говори малко повече и да. Да, да живее с мир, с миналото и да се надяваме с бъдещето. Благодаря ти.
1: И аз благодаря, дано.